0: Sim, Senhor, graça te damos, ó Deus. Porque tu és magnífico, maravilhoso. Use o teu servo, Senhor, nesta manhã, para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Prepara os nossos corações, ó Deus, para receber a tua palavra. Que o nosso coração seja uma terra fértil, e que a chuva do Teu Espírito caia sobre essa terra. E essa plantação venha dar muito fruto, e fruto que permaneça para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, algumas pessoas já, já sabem um pouco desse projeto, para a família, da comunidade, nós somos uma grande comissão, que nós estamos trabalhando isso há algum tempo. E Deus tem nos dado graça de fazer esse projeto, que eu creio que vai ser muito abençoador. Primeiro semestre de 2021, nós só vamos falar sobre família aqui na comunidade. Você vai falar, ah, não, mas de novo família... Irmãos, quem dera-se no início do meu casamento, eu tivesse ouvido sobre casamento, a minha esposa teria sofrido muito menos, os meus filhos teriam sofrido muito menos, e eu também teria sofrido muito menos. Queridos, é um privilégio, um privilégio para cada um de nós poder participar desse projeto. Eu sempre ponho meu e-mail aí, irmãos, não é para mostrar que sou eu, não. É para que se algum irmão quiser a mensagem, é só me mandar um e-mail, eu, eu reenvio a mensagem para ele, tá bom? Bom, nós começamos a fazer um projeto... Esse quadrado aqui, nós vamos chamar do seu lar, nós vamos chamar ele da sua fortaleza, nós vamos chamar ele do seu bunker, é, nós vamos chamar ele do, do, do lugar onde o reino de Deus vai acontecer. E tem que ser no nosso lar. Primeira coisa, esse é um modelo para que nós possamos aplicá-lo na nossa casa, aplicar no nosso lar. Né? Então, Aí tem a nossa família, a primeira coisa que nós vamos fazer é a centralidade de Cristo na nossa casa. A minha casa não é sua, não é minha. A minha casa é do Senhor, é isso que nós temos que entender. Os filhos não são meus, são do Senhor. E se eu soubesse isso no início do meu casamento, provavelmente meus filhos teriam sido criados de forma diferenciada, diferente do que foram. Graças a Deus uma, uma entendeu a mensagem E foi ser missionária Hã? Mas aí estou com a de 50% Mais ou menos né Dá para passar de ano Mas eu gostaria que fosse 100% Dos meus filhos Dos meus netos Criados para o Senhor E não para mim E não para o mundo Como o povo fala Não, a gente cria filho para o mundo Errado Nós criamos filhos para o Senhor Amém? então nós vamos ter lá os nossos pilares, adoração, comunhão e testemunho, isso tem que funcionar dentro da nossa casa irmãos, não é fora, tem uma historinha que fala, não sei se já ouviram, né? ela é velha, que a criancinha falou com a mãe, mãe vamos mudar para a igreja, eu falei que é isso meu filho, não é que mudar para a igreja, igreja é lugar da gente reunir, não é lugar de morar falou, não, lá, em, lá tem tanta sala, a gente pega uma da sala daquela lá e faz a nossa casa lá. Aí a mãe começou a falar, olha, que é isso, minha? que ideia é essa? Por que, que você quer isso? Ah, mãe, porque lá na igreja meu pai é tão bonzinho, aqui em casa é uma praga, é uma peste. Vamos mudar para a igreja, eu quero aquele pai que está lá, eu não quero esse pai que está aqui em casa, né? Então, esse testemunho, essa comunhão, essa adoração tem que acontecer dentro do nosso lar. A única coisa que sai do seu, da sua fortaleza, é o testemunho da sua família. É quando as pessoas vão lá no seu lar e falam, essa casa que tem paz. vezes eu chegar na sua casa e falar Isso? eu me sinto bem na sua casa, eu não sei por quê. Eu não vejo gritaria, eu não vejo discussão. É o testemunho que vai sair da nossa casa. E aí, para arrematar isso aí, vem o um amor sacrificial. O amor sacrificial não é só do esposo, não é só da esposa, é também dos filhos. Esse amor tem que basear tudo que a gente vai fazer. Porque tudo que nós fizemos sem amor vai ser, é, eu costumo dizer, uma comida sem sal, né? Já pensou a Cleide me chamando para almoçar lá na casa dela e ela me serviu uma comida sem sal, sem tempero nenhum. Eu vou comer, por educação. Mas a próxima vez que ela me convidar, eu falo, oh, Cleide, eu acho que não vai dar não, eu tenho outros compromissos. <risos> né?". E que eles se sujeitam, ou obedeçam aos pais. Irmãos, é, a palavra certa que nós estávamos até comentando, a palavra certa é submissão. Por que nós colocamos alinhamento? Porque nós, o povo brasileiro, entendemos submissão como escravidão. Nós entendemos submissão como algo ruim, como algo que a pessoa que está... É como se fosse esse tapete, era para eu pisar nele. Mas a palavra submissão quer dizer estar alinhado, estar concordando com a missão do marido. Eu sempre aconselho os jovens, eu falo assim, o que, que você quer da vida? Eu pergunto para a moça, o que, que você quer da vida? Ah, pastor, ó, eu gostaria de ter uma boa casa, um bom carro. Eu gostaria de, de viajar para o exterior. Eu falo, então, minha filha, não case com um missionário. Não vá atrapalhar a vida dele. Não é errado ter esse pensamento. Procure alguém que esteja alinhado, que você possa alinhar com ele. E a mesma coisa do rapaz, se a moça não está alinhada com ele, pula fora que essa é uma canoa furada, não vá por esse caminho. É... Agora nós vamos falar da visão. Então, aquele quadro ali, você já sabe o que vai acontecer, agora nós vamos falar da visão. A visão é o alvo onde nós queremos chegar. Né? A visão da fortaleza, qual que é? É famílias que expressem a presença de Jesus Cristo na terra. E lá dentro do lar, obviamente, né? Então, você sabe aonde quer chegar, para onde você vai. O qual que é o objetivo do seu lar, o objetivo da sua casa? Querido, se você é separado, separada, não importa Importa que você tem que levar ao seu lar, a esses princípios. Não importa se seu cônjuge não é crente, sua esposa não é crente, você é responsável espiritualmente da sua casa, essa palavra é para você. E o nosso é, texto, base da visão, é o, é o Salmo 147, versículo 13, e 14, que diz, Pois ele reforçou as trancas das tuas portas, e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Qual que é o melhor do trigo, irmãos? Hein? O que, que você vai comer lá dentro da sua casa? Jesus, irmão. Ele é o melhor trigo. Ele é o melhor pão que você pode comer na sua casa. Amém? Agora nós temos a missão. A missão é como eu vou chegar lá naquela visão de ter a minha casa em Cristo. Formar o sacerdócio de toda a família em Cristo. Você viu lá que naquele primeira quadra o marido tem um papel de sacerdote. Mas esse marido, ele vai formar ou essa mulher que é responsável espiritual da sua casa, ela vai formar cada um dos membros da sua casa um sacerdote. Por quê? Primeira P29, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que Jesus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É como você vai chegar, você vai estabelecer uma, um, um banco, uma fortaleza no seu lar. Queridos, se nós não fizermos isso, a igreja, não, os casamentos já não estão resistindo à pressão do mundo hoje. Em, no, durante o período da pandemia, houve um crescimento de 35% dos divórcios de famílias cristãs. Por quê? Porque o marido foi para casa. A mulher convivia com ele na hora do café da manhã e à noite. Agora ela começou a conviver com ele o dia inteiro. E um não deu conta do outro. Por quê? Porque não tinha o seu lar fundamentado, não tinha o seu lar sobre bases fortes, sobre bases protegidas. Proteja o seu lar, meu querido. Proteja o seu lar. Agora, os princípios dos quais, para a gente nessa caminhada, do aonde chegar, como chegar, agora nós temos princípios que nós não podemos arredar mal. Nós não podemos arredar mão de Cristo como cabeça, dele como modelo, dele como fundamento do lar. Nós não podemos abrir mão de homens como liderança, mulheres como auxiliadoras e filhos que honram e obedeçam aos seus pais. A base disso está lá em Efésios 5, de 21 a Efésios 6, 3. Ali tem o manual da nossa casa. E se conseguirmos obedecer aquilo, eu tenho certeza absoluta que nós vamos edificar um lar fortificado. A gente está falando de bunker e a gente não entende muito o que é isso. O que é uma fortaleza? É uma estrutura ou reduto fortificado, parcialmente ou totalmente subterrâneo. Ali você está vendo só a faixinha de cima, ali para baixo tem muita coisa. Ali cabem muitas pessoas. Aquela parte ali é só onde ele vai atacar os inimigos, que vão tentar entrar. Então ele é construído para resistir os projetos de guerra. Onde estão nossos inimigos, irmãos? Estão nas regiões celestiais, são potestades, são espíritos. Espíritos malignos. É o mundo que afronta você. É a sua carne que você tem que proteger ela do seu lar disso. Dessas três coisas. Eu quero contar a história do Monte Castelo. Quem já ouviu falar em Monte Castelo aí? Misericórdia. Nós estamos precisando estudar mais história. Os militares levantaram a mão. Está vendo? Todos aqui. Quem já fez exército aqui como... Ah, então, você não fez, não? Fez. Aeronáutica, né? O cara está na aeronáutica, ele. Exército para ele Eu sou cabo. <risos> eu tenho que prestar continência para ele, né? Você aposentou, reformou como quê? Coronel. Ali tem um, tem um tenente, eu tô frito aqui, eu sou o menor deles aqui. Cabo não apita nada, só cumpre ordem. Pois é, esse Monte Castelo. É a história do povo brasileiro, da FEB, ou Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar na Europa. Então, esse Monte Castelo ele fica na Itália. E nós vamos detalhar isso. A Força Expedicionária foi encarregada de tomar o monte. O que os americanos foram fazer? Tentaram tomar lá, não conseguiram. Tentaram, não conseguiram. Falaram, vamos chamar os nossos compatriotas brasileiros. Porque lá não tem problema morrer muito brasileiro, não. Nós temos. Mandaram a FEB para lá. Foram 1.500 soldados para tentar tomar esse, esse monte. Você pode notar, é, é, essa aqui é uma homenagem que os italianos fizeram aos brasileiros por ter tomado um bunker que ficava aqui em cima, aqui, ó. Só que você está vendo aqui, ó, tem um vale aqui para atravessar, não tinha essas árvores. Na época, os brasileiros tentaram duas vezes em dezembro, não conseguiram. Tentaram a terceira com êxito em 19 de fevereiro. Mas nessa, nessa, nessa tomada do Monte Castelo morreram 477 brasileiros, direto lá. Sem contar os feridos e sem contar os que morreram após isso por ferimentos. Eu mesmo tive um tio que explodiu uma granada perto dele e o corpo dele era cheio de, de uns pedacinhos de metais. É, ele veio para o Brasil, acabou não falecendo, mas sofreu isso. Né? Só que lá dentro daquele bunker lá, haviam 72, 70 alemães. Na tomada do Monte Castelo, morreram 47. Se você ver uma, uma proporção aqui, 47 para 77, ou seja, 10% matou 100%. Conta-se, pessoas que subiram o monte, que quando você ouvia uma bala zunindo perto da sua cabeça, você levantava a mão e falava: graças a Deus. Porque se você não ouvisse os unidos dela, é porque ela acertou alguém. Ou talvez até você mesmo. Então foi um negócio terrível. Mas nós estamos falando aqui, olha lá a posição que esse soldado dava aqui, ó, em relação ao monte que estava lá em cima. E eles não poderiam subir de, de dia, só subiam à noite para tomar aquele bunker. Morreu gente até de frio aqui, irmãos, congelado. Na Itália, mês de fevereiro, dezembro e fevereiro, é muito frio, né? E olha para você ver a roupa dos brasileiros. Davam ou não estavam preparados para neve, para frio. Foi um sofrimento tomar aquele monte. E é isso, irmãos, que nós temos. Aqui, esse aqui é o bunker. Lá após a destruição, olha o tamanho dele. Isso aqui, ó, destruiu. 477 soldados, que demoraram muito tempo para conseguir tomar isso aqui. Ó. Se você fizer a sua casa, esse banco essa proteção, o inimigo vai ter muita dificuldade de entrar lá na sua casa, irmão. O inimigo, as setas que vão vir de fora não vão entrar aqui com facilidade. Proteja o seu lar, não deixe a aliança quebrar. Se você ainda está com o seu casamento aí em meio lá, meio cá, comece a construir o um bunker na sua casa, no seu lar. Nunca diga para o seu sua esposa, para a sua esposa, eu vou me separar de você. Nunca diga essa palavra. Eu completei 14. 40 anos de casado, mais dois de namoro e noivado, juntando namoro e noivado. Conheço a minha esposa há 42 anos. Nós nunca falamos um para o outro que nós iríamos separar um do outro. E eu casei com 22 anos, muito novo. Mas já havia, o Senhor já tinha impregnado essa consciência de que meu casamento não era dissolúvel. Não era uma mera brincadeira, não era uma aventura, era algo para sempre, né? Então não deixe a aliança do seu lar quebrar. Então nós vamos começar o mês de janeiro todo falando sobre arrependimento. Você vai ouvir essa palavra até ela introjetar dentro de você, até ela virar uma, uma, algo real na sua vida, né? Então, o problema do pecado com uma atitude interior que procede das ações, que precede as ações. Né? O pecado não é o ato que você fez, mas é aquilo que você já estava vivendo, pensando e planejando fazer. Né? O Tiago lá vai descrever mais ou menos como um parto. Né? Primeiro você se engravida, depois você vai cuidando daquela criança até o dia que ela nasce. Aí se a gente acha que o dia que nasce é que aconteceu. Não, aconteceu há nove meses atrás. Nós vamos detalhar e bater muito nisso, até isso estar tá bem firme na nossa vida. O governo de Deus como solução para o pecado e reorientação para o homem como criatura. Não é? Nós vamos trabalhar isso, o governo de Deus, o governo de Deus. Quando a gente pensa em reino, a gente pensa em governo. E não há como a sua casa ou a minha casa ser estabelecida sem o governo de Deus nela. O que dá errado na minha casa? É quando eu ponho meu dedão lá e falo assim, eu quero assim, <risos> nós vamos fazer assim. Dá tudo errado, porque não veio do governo de Deus. Ou quando a é minha esposa, eu quero é dessa forma que eu não abro mão. Dá errado. Por quê? Porque passou a ser o meu governo e o governo da é minha esposa. Dá tudo errado. Mas quando é o governo de Deus, meu irmão, isso acaba. Arrependimento como óleo da família cristã. Quem aqui já transportou dentro da sua casa um móvel muito pesado? Eu já fiz isso, né? E eu sempre tentei, arrumava um monte de gente para carregar e virava aquele sacrifício, pedia ajuda do vizinho. né? Até que minha esposa falou, Robert, é muito fácil. Nós vamos, você levanta e tomba o, o, o móvel, nós colocamos um tapete debaixo dele e a gente empurra ele. Eu falei, olha que negócio legal. hein? Minha esposa é muito inteligente. Vocês precisam ver? O, o, o... <risos> Alguns aqui já viram ela colocar no bagageiro do meu carro, algo que não cabe. É a mesma coisa se tentar colocar Belo Horizonte, tem de sabará, não cabe, mas a Rosângela consegue pôr, eu não sei como. Então, o óleo é esse tapete, é isso que vai escorregar, onde nós vamos conseguir mover as peças. O homem, seu papel aqui. Mulher, o seu papel é aqui. Filhos, o seu papel é aqui. Se não tiver óleo, irmãos, isso vai virar um inferno na sua casa. Porque não houve arrependimento. Não houve arrependimento seu, não houve arrependimento como família. Então, nós vamos bater nisso também. Casamento sacerdotal para ter famílias sacerdotais. Aí nós vamos perguntar, né? arrepender de quê? Será que é da, da discussão que eu tive com a Rosângela? Não, eu tenho que chegar antes. No motivo que me levou a discutir com a Rosângela. Vamos analisar esse texto lá de Gênesis 3, 4 e 5? Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se si vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual foi o pecado original de Adão, irmãos? Foi comer o fruto da árvore? Hum? Não, irmãos, vocês quiseram ser como Deus, eles quiserem ser independente de Deus. Imagina o um mestre aqui na igreja. É? vamos pegar aí o pastor André vem na mente eu começo a andar com o pastor André a aprender tudo que ele sabe de Bíblia e tal, tudo que ele sabe de doutrina aí pá eu equiparo o meu conhecimento ao do pastor André ora, se o meu conhecimento é igual ao do pastor André para que eu preciso do André daqui para frente? porque eu sou como ele eu tenho o mesmo conhecimento que tem. Então foi isso que cativou o Adão e a Eva. Nossos olhos vão ser abertos, eu vou ser como Deus, eu agora não dependo mais de Deus. E isso, irmãos, veio para nós como herança. Quantos aqui consultou a Deus qual o caminho vir para a comunidade hoje? Olha ah lá, um, dois, comigo, três. Três pessoas, quatro. Eu gosto de fazer isso, irmão, antes de vir para cá. Senhor, qual caminho você quer que eu vá? Irmãos, vem uma paz no meu coração, vai pela Contorno. Não, vai pela Bandeirantes. Não, não, vai pela Getúlio Vargas. Essa paz vem no meu coração. Eu estou te falando de uma coisa desse tamanhozinho. Agora imagina a nossa dependência na hora de ensinar o nosso filho, na hora da gente pregar o evangelho, na hora da gente orar com os nossos filhos, na hora da gente ensinar a palavra para eles. Nós queremos ser independentes. Então nós temos que arrepender da nossa independência todo dia. Essa independência dele foi a declaração do homem para Deus. Não preciso mais de ti. Porque agora eu sou o cara, eu sou a cara. Preciso mais. Então o arrependimento vai nos levar a uma atitude, a um fruto. Antes eu era independente de Deus, agora eu sou dependente de Deus. E Isso vai mudar tudo na sua casa e no seu lar, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Exemplo de unidade e governo, né? Se vos para... Até o... depois eu mostrei isso para o Gustavo, ele ficou numa alegria. Ele falou, Robert, um monte de coisa que você falou, e eu falei domingo passado. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem se vais: Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam além, além do, do Eufrates, ou dos deuses amorreus, cuja terra habitais. Aí ele faz a tremenda declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem já foi lá em casa viu que tem esse versículo lá na porta, desse tamanho assim, ó, um retângulo assim escrito esse versículo. Não é para enfeitar a minha casa, é uma declaração que eu estou fazendo. É uma declaração que a minha esposa está fazendo. É uma declaração que os meus filhos estão fazendo. Irmãos, aqui não foi algo autoritário do Josué, não. Aqui Josué tinha unidade dentro da casa dele. E ele perguntou para a mulher dele, vamos servir o Senhor? Estou com o Senhor, Josué. Filhos, vamos servir o Senhor? Estou com o Senhor, pai. Aí ele chega diante do povo e faz essa declaração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Que eu e você, meu irmão, possamos falar isso. Possamos reconstruir isso em nossa casa. A unidade da família, né? Se um, no nosso corpo uma célula começa a viver somente para si e não para o todo corpo, e ela produzir células assim, qual é o nome disso? Hã? Câncer. E o que devemos fazer com câncer? Pff, não é? É isso, isso tem que sair da nossa casa. Será que a nossa família estão doentes por falta de princípios, de liderança, de sacerdócio ou de alinhamento? Será, não é isso que tem adoecido a nossa casa? Irmãos, quem já foi numa casa aí, que o filho que manda na casa? O filho que nem ninguém. Eu já fui em algumas assim. É terrível. terrível. Para é tudo que o menino quer fazer bagunça agora. Aí os adultos param de conversar, o menino gritando. Às vezes eu repreendi meu filho e falou assim: oh, pai, é assim que o senhor quer ser meu amigo? Eu falei, meu filho, eu não sou seu amiguinho, eu sou seu pai. Eu não quero ser seu amiguinho. O que eu quero de você, você não precisa nem me amar, mas eu quero que você me honre e respeite. É lógico que ele me ama, né? Mas eu não exijo isso dele. Mas respeito e honra eu, eu exijo. Quando está lá dentro da minha casa, eu exijo. Não é porque eu sou o cara, não, irmãos. É porque a Bíblia manda fazer isso e para o bem deles. Hoje eu estava perguntando. Eu acho que a Rosane já apanhou mais do que eu. Eu falei, gente, olha que eu apanhei para caramba dos meus pais. E ela vai contando, Robert, eu te quase todo dia. Eu falei, não, meu não era assim, não. Eu apanhava só quando eu fazia aquelas coisas horríveis. E eu tenho raiva dos meus pais? De modo nenhum. Honrei meus pais? Todos. Eu tive dois pais. Honrei os dois. Irmãos, precisamos entender esses princípios aos quais o nosso banco vai ficar ou a nossa fortaleza vai ficar suportada. Quando vocês casaram, vocês fizeram projetos, vamos fazer uma estatística aqui, quem fez projeto quando casou? Eu vou baixar minha mão, porque eu não fiz. Eu tinha... A visão que eu tinha de casamento é a seguinte, é, casamento deve ser uma loteria, né? casamento deve ser algo que a gente vai, Isso não der certo, não sei. O que eu queria do casamento? Eu não sabia. Porque eu não sabia o que a Bíblia falava que eu precisava saber. Eu não sabia disso. Então, eu não tenho para o casamento. Casei todo mundo, um casou. Meu pai casou, meu avô casou. Vou casar também. Irmãos, se você não escolhe um caminho, qualquer caminho serve. Qualquer caminho tudo que aparecer dentro lá, ah, a modinha de não sei o quê. Ah, vamos lá. Ah, agora a moda é fazer isso, eu também vou. Mas quando eu tenho um alvo, querido, essas coisas não me afetam, não. Quando eu tenho uma direção, um propósito a cumprir. Casamento sem propósito e com motivações erradas não usufrui o melhor de Deus. Ah, meu casamento está tão ruim, porque isso, por causa é daquilo. Meu marido deixa a tampinha do, da pasta de dente aberta toda vez, isso acaba comigo, sou tão infeliz. Não sabe o propósito do casamento, irmãos. Meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama, ai, ai, ai. Aí pronto, armou o barraco, armou tudo. Nós não sabemos. Nós não sabemos ainda o propósito do casamento. É interessante que a, a minha esposa teve essa instrução da mãe. A mãe perguntou para ela, para que você vai casar? Ela falou assim, você acha que é para você ser feliz? Não, é para você fazer o seu esposo feliz. Aí ela entendeu, mas eu não sabia disso, não. Temos que entender a natureza do casamento, a motivação correta e os propósitos corretos. Irmãos, esse, essa fortaleza da sua casa tem que, tem que combater as mentiras modernas. Vou citar alguma delas. O amor sustenta o compromisso. Quem concorda com essa frase aqui? Não dá bem que ninguém levantou a mão. Agora vocês estão ficando espertos. Irmãos, isso é um absurdo. Porque meu amor pela Rosângela, ele varia de dia a dia. Hoje eu estou amando mais, amanhã eu estou amando menos, no outro dia eu estou amando mais um pouco ainda. O ideal é que ele vá crescendo, mas nem sempre é assim. Se ela depender do meu amor para sustentar o casamento, ela está na água, ela está frita. Porque sustenta o meu casamento é o meu compromisso com Deus e com ela. Não é o meu amor. É o compromisso. Eles inverteram. Eu, como cristão, realmente tenho que amá-la. A Bíblia fala disso. Eu tenho que fazer isso. Mas não é isso que vai sustentar meu casamento. Entenderam? A família é um fenômeno social. Mentira. Não é um fenômeno social. Não, o tempo está indo. Irmãos, preciso correr. O homem e a mulher são iguais. Vou botar tá minha esposa aqui do lado, você vai ver que eu não sou igual. Crianças devem escolher a sua orientação sexual. Você é o centro de tudo, meu irmão. Tudo, vai ser feliz. Casa para ser feliz, separa para ser feliz, faz a opção se você quiser para ser feliz. A opção é nossa. O que nós vamos escolher? O primeiro quadro ou o segundo? É engraçado ali, até o cachorrinho está com o tablet na mão. Olha lá que gracinha. Ódio, é isso que está vindo sobre o nosso lar, meu irmão. Pornografia, violência. E a gente aceita isso numa boa. Irmãos, tem, eu vejo alguns desenhos animados de vez em quando assim, eu falo, cara, isso é um absurdo. Isso está dentro da nossa casa, os nossos filhos olharem aquilo ali como uma coisa natural. É, eu sou mais antigo, né? Eu sou do tempo do Tom e Jerry. Aquilo é um absurdo aquele desenho. O que o Gr faz com o Tom? E a gente achava bonitinho. né? O Gr acabar humilhar o Tom, fazer tudo. que. Isso vai sendo introjetado em nós, irmãos. Depois a gente começa a achar isso legal. A família tem manual do fabricante ou é loteria? sim, e temos que conhecê-lo. Precisamos fazer um depósito da palavra e exemplo na nossa mulher e filhos, que vão acompanhá-los na paz e na guerra. Ontem nós estávamos discutindo isso aqui, esse tema aqui, entre os, essa comissão, né? Está aqui algum o pastor Gustavo, acho que não está aí, o Jean, o Vitor. Tem mais alguém aqui da comissão? Acho que não. A gente está discutindo isso aí. Bom. Eu ensino meus filhos, dou o exemplo de como ser um homem, como ser um pai, como ser um marido, mas o meu filho ou a minha filha resolve não seguir. Isso me desqualifica? Não, irmãos. A opção individual. Você lembra lá? O pai comeu uva verde e a boca do filho embotou, né? os dentes embotaram do filho. Ah, ah isso não existe, não. Agora, que quem é pai perfeito aqui? Nenhum de nós somos, irmãos. E se a gente pensar nos nossos pais, muito menos. A ignorância deles. Nós vamos procurar ter... Palavra e exemplo dentro de casa. A opção que vai fazer os nossos filhos. Nós oramos, nós profetizamos sobre a vida dele, que eles vão ser servos de Deus. Mas por um período, de repente, ah, não, quero bater minhas asinhas aí. Quero provar do mundo. Irmão, eu estou falando assim porque eu fiz isso. Eu ouvi a voz do Senhor, eu tinha 15 anos. E eu fui ter uma experiência com o Senhor, eu tinha 20 eu passei cinco anos terríveis, provando tudo que o diabo tinha para oferecer para mim. De drogas a bebidas, mulheres. Cara, se eu pudesse apagar esse negócio da minha vida, eu apagaria. Foram terríveis para mim. Tem lembranças desse período que, às vezes, quarenta e tantos anos depois, eu estou num lugar assim, a mente, a mente sem pensar nada, vem uma cena na minha mente daquele passado? Por que não vem uma, 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 uma cena boa? Eu fazendo bem, eu me convertendo. Não, mas vem aquelas cenas horríveis. E eu falo, oh, mente, volta para o Senhor. O que, é que você está fazendo aí? Aí não é seu lugar, não. Então o fabricante nos deu instruções claras. A Rosângela assustou quando ela estava vendo isso aqui. Ela falou, ah, eu falei, queridos, é porque nós... Estamos levando uma palavra morta para os nossos lares. E queremos que os nossos filhos sejam pessoas espirituais, que sejam homens de bem. Quando nós levamos uma palavra de moral, olha que Jesus falou para não mentir, então você não pode mentir. Tirando moral, tirando, é, como é que fala? É, hã? Autoajuda da Bíblia, né? Alguma coisa desse nível. Querendo passar lição de moral para os nossos filhos. Enquanto nós deveríamos estar tá sendo cheios do Espírito Santo para ter uma palavra viva dentro de casa. Tem uma cena lá em casa da, da Rosângela com os nossos filhos. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eles foram na Rosângela e falaram: mãe, o que, que aconteceu com o nosso pai? O <risos> que, que aconteceu com ele? Os cultos dele aqui em casa eram chato pra caramba. Agora tem vida. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para termos essa chama dentro do nosso lar. A palavra viva. E não letra, irmão. Estou cansado de letra. Cansado. De irmãos ah, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. E não tem nenhuma vida, não tem nenhuma... Sabe? Levantar o Espírito Santo falando com você e você ficar cheio. Eu sou um belo cantor de banheiro, irmãos. Eu levanto cantando louvores, tomo banho, gosto de tomar banho bem cedo. Tomo banho, adorando o Senhor. Lembro daqueles índios que eu aprendi há 40 anos atrás. Vem assim na minha memória. Pá, eu começo a cantar. Hoje a gente estava cantando lá, sem ovelhas, sem ovelhas. E eu, tomando banho, eu comecei a chorar tomar então, mancha a Rosane não viu que as lágrimas misturou com a, o chuveiro é bom demais se você tem palavra viva dentro de sua casa o sacerdócio real deve ser desenvolvido irmãos nada vem pronto para nós tudo nós temos que desenvolver temos que crescer temos que, que edificar temos que consolar, você é o profeta lá da sua casa, você que é o representante espiritual de Deus, você é o profeta ou a profetisa da sua casa, edifica a sua casa, consola, exorta. Essa palavra exorta é muito mal entendida, eles pensam que exortar é colocar o dedo no nosso filho, no nosso... você pecou, você fez isso de errado. Não, irmãos. É você abraçar a pessoa e falar assim, querido, Estou vendo essa dificuldade da sua vida. Vamos caminhar junto? Isso é exortar. A gente acha que exortar é, é, é ficar acusando o irmão. Não é, não. É caminhar com o irmão. Encontrei com o irmão há um mês, mais ou menos. Eu lembro que ele casou e teve uma dificuldade no casamento. Ele apaixonou por uma moça na escola dele. E ele falou, Robert, hora comigo. E eu falei, cara, nós vamos orar. Passou um tempinho. Eu falei, Ih, irmão, como é que está? fui falei, irmão, ela já senta na outra ponta, ela não faz mais parte do meu grupo. Eu estou muito bem com a minha esposa, amo a minha esposa, estou vivendo um casamento maravilhoso. Agora, você já pensou, se eu chegar safado, estar tá de olho naquela mulher lá, né, que é a moça mais novinha, lá da faculdade, né, o cara ia perecer. Famílias sacerdotais vêm de casamentos sacerdotais. É o modelo, irmão, que você criar dentro da sua casa que seus filhos vão fazer na casa dele. É, não sei se é psicologia ou uma, delas, uma dessas I aí que fala que a, o homem procura, o filho procura uma mulher como a mãe e a filha procura um homem como o um pai ser instintivo. Só que, às vezes, o pai é uma praga, né? e a filha vai e fala que alguém como meu pai. Aí o casamento se lasca lá na frente. Nós copiamos o que aprendemos, o que a gente vê. Por que meu cabelo está cortado assim? É porque, eu, certamente, eu vi alguém com esse cabelo. A gente copia. Eu estava fazendo uma pregação sobre família. E eu falei assim, eu quero achar uma família modelo no Velho Testamento. Irmãos, que peleja. <risos> Fui de Gênesis a Malaquias, não achava família, até que o Espírito Santo falou comigo, você passou por um. Eu falei, qual? Ele falou, Noé. Falei, não é? Fala muito pouca coisa de Noé, sim, em termos de família. Ele falou assim, presta atenção. Imagina você hoje, se você ouve uma voz de Deus falando assim, Robert, construa uma nave espacial sem motor. Você vai gastar sua vida inteira para construir essa nave. Aí eu chegava para Rosângela, Rosângela, ouvi uma voz que falou comigo para a gente construir uma nave sem motor Irmãos, por que, que a família do, do, do Noé falou, a esposa falou, Noé, estou contigo? Os filhos falaram, Noé, nós estamos com você. As noras falaram, Noé, nós estamos com você. Aquela não era a primeira, entre aspas, loucura de Noé. Já havia outras loucuras que eles viram o que, que deu a loucura do Noé, foi bênção. Então Noé é o nosso modelo do no Velho Testamento de família edificada, família protegida, família que tinha sustentação, onde Noé representava ali o sacerdócio. E precisamos ter a família como eles. E terminando, irmão, nosso objetivo é levar nossa família a Cristo. Não tem outro objetivo. É você centralizar Cristo no seu lar. É você entender que você não faz parte de uma democracia espiritual, mas de um reino. E esse reino está ligado aí, irmãos. Está ligado lá ao trono branco de Apocalipse 4. Não está ligado ao, ao trono de Apocalipse 20. Lê lá no 4 e do 20, você vai ver uma diferença. Apocalipse 19 é pavoroso Apocalipse 4 É a glória de Deus Os querubis, os serafins É ali que nós vamos entrar, irmãos Não é lá em Apocalipse 19 E você tem que levar a sua família A fazer parte desse reino Maravilhoso O qual o Senhor um dia virá Para buscar a sua noiva A igreja Amém? Entenderam mais ou menos aí o projeto da comunidade? Estão alinhados com o presbitério aí, deixa eu ver quem está alinhado aí. Construir a sua casa uma fortaleza, construir a sua casa um lar onde tem paz, onde tem harmonia, onde tem unidade, onde tem alegria do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus flui, onde os anjos fazem parada para descansar. Você pensou nisso? Eu tinha uma reunião lá em casa, há muitos anos atrás, e o fogo caía nessa reunião. Pessoas foram levantadas para o ministério lá. É, Aconteciam milagres nessa reunião que eu nunca mais participei de reuniões desse tipo. E, e uma vez teve um, um cara que ficou cheio do Espírito Santo e ele ficou dourado na nossa frente. Rosângela está aqui como minha testemunha. Ele ficou como se tivesse pintado de ouro. E, eu, e ele ficava assim, ó. E eu falei, esse cara pirou. E no meio de todo mundo, ele faz... Aí eu conhecia a de Eu falei, meu, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo? Ele falou, eu estou regendo os anjos. <risos> Irmãos, faça sua casa uma parada de anjos. Olha que se vê lá na luta, naquele prédio onde você mora. Estou cansado dessas batalhas. Vou lá na casa do Davi descansar um pouquinho. Vou lá na casa do Vitor tomar um alento, ficar lá. Receber um cardo de sopro do Espírito. Nós somos fazer nossas casas assim, irmãos. Isso não é um projeto da comunidade. Isso é um projeto de Deus. Isso é um projeto de Deus para nós. Vamos investir nisso. Vamos trabalhar. Colocar lá aquele quadro geral, para a gente ter aquela noção lá que é muito importante. Faça sua casa isso aí. Faça essa casa de fortaleza. Vamos orar. Pai, graça te damos, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para esse projeto maravilhoso. Senhor, eu quero confessar diante dos meus irmãos que eu sou totalmente incompetente para fazer isso, eu quero confessar que a minha esposa, no nome dela, ela é incompetente para fazer isso, se não for o teu espírito Senhor, se não for a palavra viva, nós não vamos dar conta de fazer isso e por isso que eu te peço nessa manhã Deus, batiza cada um dos meus irmãos aqui com o fogo do teu espírito enches ó Deus da tua palavra enches ó Deus do teu espírito faz queimar a paixão por Cristo novamente faz retornar o primeiro amor aquele amor onde a gente sabia que a gente era do Senhor tudo que tínhamos era do Senhor a nossa vida, o nosso futuro tudo era do Senhor mas Senhor de repente foram entrando ídolos na nossa vida nosso trabalho, Senhor, eu estou falando do meu, se tornou o ídolo da minha vida. E foi difícil quebrar isso, o Senhor sabe, o Senhor é a minha testemunha. Mas eu quero aqui, Senhor, clamar a Ti, pela Tua graça, em cada coração, em cada mente. Que o Senhor gere o um genuíno arrependimento diário em nós, Senhor, de não sermos independentes do Senhor. De matar esse mal lá na raiz e não o seu fruto. Ficar só colhendo fruto ruim Fala, falar, Senhor, me perdoe por esse fruto. Senhor, me perdoe por esse fruto. Senhor, não, nós nos arrependemos é pela raiz. Queremos que o Senhor passe o um machado agora. João Batista falou, o machado já está posto, pode cortar. Essa é a nossa voz para o Senhor. Essa é a nossa resposta do teu clamor ali na boca de João Batista. Corta essa árvore, Senhor. Corta essa árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal na nossa vida. Estou tanta coisa ruim para nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. E sopa nessa manhã, Senhor. Aquele sopro como um sussurro, como a brisa do Senhor sobre nós. Aquele sopro de vida. Uhum. Aquele sopro do perdão do Senhor. Aquele sopro que o Espírito vai entrar em nós, vai ser ativado em nós, um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, um novo pai, uma nova mulher. Haja em nós, Senhor. Um coração disposto a falar como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Exaltamos o teu nome, Senhor. Porque essas maravilhas vêm do Senhor. Essas maravilhas vêm de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.